0: Eine kleine Warnung, in dieser Folge geht es um Essen. Um Essen, das für manche eklig ist und es wird davon erzählt, wie Menschen einst sitzen mussten, bis sie aufgegessen hatten. Wenn Letzteres für euch unangenehm ist oder böse Erinnerungen weckt und ihr das gerade nicht wollt, dann nutzt die Kapitelmarker und springt zum Intro.
1: Ich verabscheue Schokolade schon mein ganzes Leben lang, seit ich klein war. Und ich weiß nicht, wie andere Menschen das essen können. Das wollte ich mal klipp und klar sagen.
2: <lacht> Ei ist was. Weder als Spiegelei noch als Rührei noch gekocht. Ich mag die Konsistenz nicht. Das macht mir Eierkuchen, nehme ich gerne. Aber so ein rohes, also so ein gekochtes Ei oder Spiegelei oder so überhaupt nicht. Nee. Kuddeln. Kuddeln sind das absolut grausamste überhaupt. Es gibt nichts Schlimmeres als dieser Pansen. Also wenn ich das schon in der Fleischauslage liegen sehe, dieses wabbelige, mit so einer seltsamen Konsistenz. Meine Eltern lieben das ja leider und ich finde es einfach nur gruselig. Also ich kann auch sagen, ich habe das tatsächlich auch schon mal probiert und also es ist, also es ist so furchtbar. Es riecht furchtbar, es sieht, sieht furchtbar aus und es schmeckt scheußlich
3: grauenhaft. Leber. Das gab es regelmäßig bei meinen Großeltern. Also Leber auf Feldsalat. Das war Das waren tatsächlich auch immer nur so drei, vier Stücke. Die waren auch tiefgefroren und meine Großmutter hat dazu ganz, ganz so ein ganz, ganz saures Dressing gemacht. Das war ist so eine ganz gespaltene Beziehung, die ich zu diesem Gericht hatte, weil ich das Dressing total großartig fand und äh, es aber nicht erlaubt war. Das war so die alte Schule, ähm, sich so sowas rauszupicken und den Rest irgendwie am Rand liegen zu lassen, das heißt man muss da alles essen und ähm ja, ich habe seitdem nie wieder Leber gegessen. Also das, äh, das war wirklich eklig. Also es war auch so, eine, so ein Lustekel, weil ich tatsächlich diesen Felssalat mit Dressing so geliebt habe. Aber die Leber, ähm, ja, hat mir regelmäßig das Würgen <lacht> beigebracht. Die Leber war tiefgefroren? Ja, es gab so Leberherzen. Und ich glaube, wahrscheinlich gibt es sie immer noch. Tiefgefrorene Leberherzen, klein und und braun und unansehnlich und meines Erachtens nach auch äh, absolut unappetitlich.
4: Ja, ich habe sehr, sehr unangenehme Erinnerungen an Aubergine. Esse ich immer noch nicht. Meine Eltern essen sehr gerne gefüllte Aubergine. Deswegen gab es das relativ häufig bei uns. Und Ich kann mich erinnern, dass ich tatsächlich immer am Tisch sitzen bleiben musste, bis ich aufgegessen hatte. Meine Eltern sind der Meinung, dass ich das nicht musste. Die können sich da mysteriöserweise nicht mehr dran erinnern. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ich sehr viel Zeit am Küchentisch mit inzwischen kalte Aubergine verbracht habe. Ich kann es immer noch nicht essen. Bleh. Die heißt Minestrone. Ich habe das auch Wikipedia gegoogelt. Das heißt auch so auf Deutsch. Aber das ist grundsätzlich eine Gemüsesuppe, wo die Gemüse eigentlich in dicken Stücken vorhanden sind. Die, die finde ich gruselig, ehrlich gesagt. Also Karotten, die ich eigentlich liebe. Dann Zwiebeln, ist auch drinnen und Zucchini. Aber die hat keine Farbe. Also das ist so ein bisschen orange, ein bisschen grau. Ich finde, sie schmeckt eklig. Also ich würde dann lieber so eine so passierte Gemüse haben anstatt so eine ein Minestrone, Das das. Bläh.
5: Ich mal sagen, als letzte Station einen so großen Käfer. Ja, schauen wir mal. Der ist so crunchy, ne? Äh, um nicht zu sagen, das ist die Mutter der Crunchiness. Der ist so crunchy, also noch crunchier geht
0: nicht. Es mhm. schmeckt auf jeden Fall so, als ob man jetzt Standard was trinken möchte, weil es so ein bisschen die Flüssigkeit mitnimmt. Was ich da gegessen habe, war ein ziemlich großer Käfer. Stellt euch mal den Maikäfer Herrn Sumsemann aus Peterchens Mondfahrt vor. Ich habe ihn gegessen und er hat nicht schlecht geschmeckt. Ein bisschen trocken, aber wirklich sehr, sehr crunchy. Er ist mir nicht einfach auf dem Tempelhofer Feld in den Mund geflogen, sondern er wurde mir im Disgusting Food Museum serviert.
5: Wir sind im Disgusting Food Museum Berlin äh, am Standort des ehemaligen Deutschen Currywurst Museums. Äh, intern, hängt das zusammen? Also, es hängt nicht zusammen, aber intern haben wir so eine lustige Formulierung, dass wir sagen, man weiß ja auch nicht, was in so einer Currywurst drin ist. Insofern, wenn jetzt hier das Ekelmuseum drin ist, wo früher das Currywurst Museum drin war, äh, Ekel is coming home. Das das ist also so, wie wir es intern immer sagen. Und jetzt geht es auch nach extern.
0: Mein Name ist Lele Lukas. Das hier ist Kulturgut, der Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Und wie bereits erwähnt, diese Woche bin ich im Disgusting-Food-Museum gewesen. Das ist in der Nähe von der Friedrichstraße. Und da wurde ich rumgeführt, habe mich ja, gut beraten lassen, was ekliges Essen angeht und nehme euch jetzt mit dahin, in dieses Museum und ich hoffe, dass ihr vielleicht danach entweder anders über Essen denkt oder mindestens auch überlegt, einmal selbst vorbeizugehen. Aber mit wem habe ich da eigentlich gesprochen?
5: Ich bin Martin Völker, ich bin der Direktor des Gasting Food Museum Berlin. Wie war das für dich?
0: Hast du, ist es Teil des Bewerbungsprozesses, dass du zeigen musst, dass du die Sachen alle essen kannst, ohne dass du
5: den vomit counter hochtreibst? Oder? Da ich ein passionierter, neben allen vielen anderen äh, Sachen noch äh, ein passionierter Koch bin hm. und mich sehr gerne mit neuen Geschmacksrichtungen umgebe, äh, war es für mich eine spannende Sache, äh, auch das kennenzulernen. Also ich bin mal sehr offen für Neues, äh, habe mich zwar entschieden, schon vor vielen Jahren kein Fleisch mehr zu essen, bin aber trotzdem bereit, wenn es der Beruf erfordert, immer auch solche Dinge, die wir hier ausstellen, zu probieren.
0: Jetzt habt ihr am Anfang KollegInnen von mir aus dem Kulturkoffhaus gehört, die von Essen erzählen, was sie ekelt. Da waren Leberherzen dabei, die gefroren waren, da war aber auch die Aubergine und das Ei dabei und Jetzt könnte Mensch meinen, dieses ganze Museum dreht sich einfach nur um Sachen, die wir insgesamt als eklig wahrnehmen. Das ist natürlich für jede Person komplett unterschiedlich. Und es wäre aber auch, ja, irgendwie ein bisschen enttäuschend. Tatsächlich stecken da viel mehr Gedanken hinter als der erste Blick. So vermuten lässt.
5: Die Pointe des Ganzen liegt vielleicht darin, dass wir hier eigentlich kein Ekelfood zeigen, sondern Spezialitäten zeigen, die man auf den ersten Blick oder auf den ersten Geruch, auf den ersten Geschmack für ekelhaft halten könnte. Bei uns findet man kulinarische Besonderheiten aus aller Herren Länder und ohne mit dem Finger auf diese Länder zu zeigen, das ist uns ganz besonders wichtig, auch mit dem Bedacht, dass dass wir mit der Ausstellung, auch mit neuen Exponaten, die wir hinzuerfunden haben gegenüber der schwedischen Ausstellung, sagen können, dass Ekel auch in Deutschland gemacht wird. Auch die Deutschen sind Weltmeister in der Herstellung von ekelhaften Dingen oder für Dinge, die man für ekelhaft halten kann. Und dazu gehört beispielsweise auch die Blutwurst oder auch die tote Oma. Das sind also auch Dinge, über die man sich wundern kann, wenn man aus dem Ausland kommt. Und so geht es uns mit anderen Ländern vielleicht auch. Und wir stellen das zusammen und erwarten von unseren Gästen, dass sie etwas mutiger werden, dass sie mit Fremdheit positiv umgehen und dass sie Fremdheit auch erfahren können als Erweiterung oder als Vergrößerung der eigenen Lebensqualität. Wir verstehen uns selbst so ein bisschen so als die Punkband unter den Berliner Museen. Das heißt, alles, was man in so einem klassischen äh, bürgerlichen Museum nicht darf, also äh, anfassen, äh, riechen, schmecken, das darf man bei uns. Ähm, zwar nicht alles, aber doch halt in einem viel stärkeren Maß, als das bei anderen ja. äh, Museen der Fall ist. Und da sind wir auch stolz darauf, mal das Museum so ganz gegen den Strich äh, zu bürsten und vielleicht auch die Leute ins Museum zu bringen und zu ziehen, die normalerweise nicht dahin gehen, weil sie das für überkandidelt für zu intellektuell halten und die sich da nicht abgeholt fühlen. Und da wollen wir so ein bisschen so ein Zeichen setzen und sagen, also Kultur muss für alle sein. Und wir machen das, was wir hier zeigen, nicht nur für eine spezielle Gruppe, sondern für alle. Und da gehören auch die Leute, die nicht in so eine Kunstausstellung gehen. Die kommen dann vielleicht zu uns und stellen dann aber auch fest, dass man mit Essen sehr kunstvoll umgehen kann. Mhm. Dass es da also doch so fließende Grenzen gibt.
0: Es handelt sich also um ein Museum, in dem Spezialitäten gezeigt werden. Es ist ein schlichtes Museum. Es hat eine sehr... Ruhige Farbgebung und es sind viele Tische, auf denen verschiedenes Essen ausgestellt ist und neben dem großen Schild am Eingang, wo drauf steht, Days since last vomit, gibt es dann auch eine Plakette, die erklärt, was Ekel eigentlich ist. Ich habe da auch noch nicht viel drüber nachgedacht. Ich glaube, wenn ich an Ekel denke, dann fällt mir eine Szene aus Indiana Jones und der Tempel des Todes ein, wo es so ein großes Bankett gibt. Und neben einer Unterhaltung zwischen Indie und anderen politischen Personen über die politische Geschichte Indiens und so weiter, wird da Essen serviert. Und dann gibt es so eine rote Suppe, wo drin rumgerührt wird. Und dann kommen so Augen, die nach oben schwimmen. Und zum Nachtisch gibt es dann, glaube ich, Affen gehören. Und mal ganz davon abgesehen, wie klischeehaft das ist, dass das in Indien stattfindet und so weiter und so fort, ist das so das, wo ich dran denke, wenn es um Ekel geht, wo ich jetzt aber, nachdem ich im Museum war, auch nochmal anders drüber denke. Aber vielleicht kehren wir da am Ende nochmal zurück, wenn ich an der Tasting Bar war, wenn mir der Käfer serviert wurde und Würmer und andere Sachen, dann kann ich nochmal sagen, was das Museum für mich und meinen Gedanken zum Thema Ekel, was Essen angeht, gemacht hat. Jetzt aber erstmal, was ist Ekel eigentlich und warum beschäftigt uns das so?
5: Der Ekel hat ja evolutionär bedingt die Funktion, dass der Körper mich mit einem starken, übermäßig starken Gefühl davor warnt, Dinge zu essen, die für mich gar nicht gut sind, die vielleicht verdorben sind äh, oder äh, mir in einer anderen Form äh, nicht mehr äh, zu, zuträglich sind, dass ich im schlimmsten Fall den Tod umfalle. Und diesen evolutionär bedingten Ekel äh, gibt es heute eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Alles, was wir essen und trinken, äh, das entstammt Kühlketten oder den Supermärkten. Und für uns ist heute eigentlich der Ekel relevant, äh, der persönliche Hintergründe hat, der Milieuhintergründe hat, der auch Kulturhintergründe hat. Und das stellen wir hier auf diesen beiden ähm, Tafeln dar. Ja, ein Thema, wo man dann feststellt, ähm, dass der Ekel ist im Prinzip nur der Beginn, um über ganz viele Dinge nachzudenken, die letzten Endes von dem Ekel wegführen. Mhm. Wo es letzten Endes darum geht zu fragen, wo kommen die Nahrungsmittel her, wie werden sie produziert, äh, dass man so in kulinarischen und ähm, äh, in essensmäßigen äh, Denkketten oder Gedenkkonstrukten so ganzheitlich sich diesem äh, Thema Ernährung ähm, nähert und das finden wir schon, uns, äh, schon ganz wichtig. Deswegen haben wir äh, hier in dieser Abteilung mit den Landtieren äh, auch ein Video, wo es um die Tiertransporte geht um den Leuten einfach mal zu zeigen, die Wurst in ihrer ursprünglichsten Form. Und die Wurst in ihrer ursprünglichsten Form hatte noch eine Nase, hatte ein Ringenschwänzchen und guckt mich also mit traurigen Augen an. Wir wollen den Leuten gar nicht abgewöhnen, Fleisch zu essen, aber das kauft man quasi immer mit. Man kauft mit der Wurst die Tieraufzucht, die Tiertötung, den Tiertransport, das kauft man alles mit. Und das sollte man sich auch anschauen, dass das so ist und wie das. Ist. Und äh, dieses Video mit den Tierentransporten ist jetzt kein schlimmes Video, aber man sieht halt schon, es sind halt Tiere, die mich anschauen, äh, so wie mich mein Hund äh, anschaut, wenn ich abends nach Hause komme. Äh, das ist auch eine Frage, auf die wir hier hinweisen wollen. Äh, also warum haben wir diese Einteilung in Nutztiere und Haustiere? Das ist ja irgendwie auch ein bisschen absurd, den Hund abends den Kopf zu kraulen auf der Couch, wenn ich mit dem Fernseher sehe und andere Tiere wie Rinder, Hühner oder Schweine in den Fleischwolf zu jagen. Das ist schon etwas, was auch überdacht werden könnte. und Zusammen mit der Überlegung, ob es nicht andere Länder gibt, die eine andere Einteilung haben. Also Länder, in denen Nutztiere und Haustiere vertauscht sind. Dass man beispielsweise, wie wir hier auch mit dem Exponat aus Asien zeigen, dass da Hunde gegessen werden. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Das ist gewöhnungsbedürftig, da kann man auch drüber streiten. Aber es ist eine andere Einteilung von Nutz- und Haustieren. Und die Frage ist, ob wir tolerant genug sind, das bei anderen andersherum anzunehmen und auch uns positiv damit auseinanderzusetzen.
0: Und das ist manchmal eine echte Herausforderung. Zumindest war es die für mich. Also, die Sache mit den Hunden ist schon ein bisschen weird. Und in dieses Museum reinzukommen und das erste, was auf einem Tisch steht, ist das sogenannte Corona-Frühstück. Und da gibt es zum einen Magenbitter, den, der kommt von hier, und dann gibt es einen Fledermaussalat. Und auf den ersten Blick ist es so, was, also, wie wer kommt denn auf die Idee, Fledermaussalat zu essen? Aber und das macht das Museum ganz, ganz wundervoll direkt. Daneben steht, wie gesagt, der Magenbitter und der kommt auch hier quasi von um die Ecke und der ist auch ziemlich eklig, wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind und deswegen ist die Fledermaus dann gar nicht mal so schlimm und so ist jedes Exponat was Besonderes, erzählt eine Geschichte und zeigt auch nochmal, dass es, ja, alle Leute unterschiedliche Sachen essen, unterschiedliche Vorlieben haben, das ist okay so. Das darf so sein und vielleicht ist ja für uns auch noch mal was Neues dabei. Ich werde jetzt nicht anfangen, Fledermaus zu kochen, aber den Magenbitter probiere ich vielleicht trotzdem mal.
5: Jedes Exponat und jedes Gericht hat eine Geschichte, hat eine Food-Tradition, erzählt etwas über Menschen, über Zeiten und über Essenskulturen. Und das ist uns auch ganz wichtig, dass wir nicht nur Ekel zeigen, sondern auch die Geschichten dahinter. Mhm. Dass das nicht so oberflächlich bleibt, sondern eine große Tiefendimension hat. Das ist der ernste Hintergrund. Wir haben aber auch bei der ganzen Gestaltung des Museums haben wir darauf verzichtet, den Leuten, so bildliche Anmutungen zu geben der Länder, aus denen diese Produkte stammen. Äh, weil wir jetzt nicht bestimmte bildliche Klischees äh, wachrufen wollen oder verstärken äh, wollten, sondern das versuchen wollten, eng zu führen auf die Produkte, die wir hier zeigen. Äh, Dass wir zwar auf äh, allen Ausstellungskarten vermerken, wo die Produkte herkommen, aber letzten Endes steht das Produkt äh, im Vordergrund. Ja. Das Produkt ist der Star und äh, da geht es jetzt nicht um das Land, denn speziell äh, um gar nicht... Also äh, den Leuten zu ermöglichen, zu sagen, ach, guck mal, da in China oder da in, äh, also weiß der kukupo ja, ja. Sondern, dass das Produkt letzten Endes zählt, mit dem ich mich auseinandersetzen muss und feststellen muss oder kann, ist das was für mich schmeckt es mir, schmeckt es mir nicht? Kann ich mich daran gewöhnen? Oder was ist das, was mich abstößt? Also mich mit diesem Produkt auseinanderzusetzen und nicht mit dem Klischee von einem Land, aus dem da stammt.
0: Und das spiegelt sich dann natürlich auch in der Organisation und Reihenfolge der Exponate im Disgusting Food Museum wieder.
5: Also wir haben das ähm, ganz neu geordnet, das Museum, beziehungsweise die Exponate. Also wir wollten hier nicht eine ähm, Ordnung nach Ländern und wir wollten auch nicht... Ähm, dass da mal nach dem Schreckensgrad die Exponate geordnet sind äh, oder zusammenstehen, sondern wir wollten, dass die Leute einen Rundgang machen können und letzten Endes äh, wie äh, so ein Rundgang im Supermarkt beschaffen ist, der mich führt durch unterschiedliche Produktgruppen.
6: Mhm.
5: Und so geht man auch hier durch das Museum, dass man mit den Getränken anfängt. Ähm, äh, nach den Getränken kommen äh, Geflügel- und Eiersachen und der Eierlikör steht quasi an der Schnittstelle zwischen den Getränken äh, am Eingang und ähm, dem Geflügel, dann äh, das, ähm, die Abteilung Geflügel und Ei, gefolgt vom äh, Käse und nach dem Käse kommen die Innereien, da befinden wir uns jetzt in der Abteilung. Äh, dann gehen wir auf die andere Seite des Museums, in den anderen Flügel und kommen dann zu den Landtieren kommen von den Landtieren zu den Seetieren, also zum klassischen Seafood. Nach dem Seafood äh, kommen die Insekten als Future Food, als eine Proteinquelle der Zukunft. Nach den Insekten kommen die äh, vegetarischen und veganen äh, Sachen. Und ähm, die Ausstellung wird abgeschlossen durch die Abteilung Süßigkeiten, hm. sodass man das nicht nur als imaginären Supermarkt mit Produktgruppen begreifen kann, den Rundgang, sondern auch als ähm, imaginäres Dinner dass man mit, der, mit den Getränken, mit dem also mit dem Aperitif startet und letzten Endes beim Dessert äh, landet.
0: Dann werden wir jetzt mal konkret. Zeit für ein wirklich richtiges Beispiel aus dem Disgusting Food Museum. Eine Sache, wo ich erst dachte, hm, so eklig ist das gar nicht. Aber die Argumentation hat mich dann doch überzeugt.
5: Also der Eilekörn hat etwas, was die Leute lieben oder auch hassen, nämlich diese schlonzige, schleimige Konsistenz und diesen starken Eiweißgeschmack. Den möchte nicht jeder im Mund haben. Das ist das eine. Das war jetzt aber nicht das Einzige. Also wichtiger fand ich die Art und Weise, wie man den Eielikör konsumiert. Also bestenfalls halt mit so kleinen Schokobechern oder Waffelbechern, die man danach aufisst. Das ist so die bessere Variante. Die schlechtere Variante ist, dass man diesen Eielikör äh, trinkt aus kleinen Schnapsgläsern. Mhm. Äh, deshalb schlecht äh, diese Variante, weil aus diesen Gläsern nicht alles rausgeht, weil der so dickflüssig ist, der Eilikör. Und dann äh, behilft man sich mit der Zunge, dass man versucht, äh, diese kleinen Gläser mit einer doch ziemlich großen Zunge auszulecken. Und das fand ich als Kind am Esstisch Wirklich fürchterlich, also gerade in so Situationen, wo die Eltern immer sagen, äh, wir haben so die besten Tischsitten der Welt äh, und dann wird der Eierlick auf den Tisch gestellt und dann fallen die Leute wie Tiere und Hyänen über diesen Eierlick her. Das ist wirklich also, äh, sehr also ekelerregend und das war für uns in der Ausstellung die Möglichkeit, darüber nachzudenken, dass der Ekel nicht immer und unbedingt im Produkt selbst drinstecken muss, sondern dass er auch in der Art und Weise drinstecken kann, wie man mit einem Produkt umgeht. Geht. Das ist also für uns so ein Ekel der dritten, vierten Dimension hinter dem eigentlichen Produkt und das ist auch etwas, auf das wir in der Ausstellung hinweisen wollen.
0: Es geht also um Dinge, die auf den ersten Blick ungewohnt sind und deswegen eklig erscheinen. Es geht um Dinge, die auf eine ja, ungewohnte, vielleicht auch manchmal unangenehme Art und Weise konsumiert werden. Und es geht aber auch um Dinge, die auf eine, ja doch, ich denke, man kann sagen, eklige Art und Weise hergestellt werden
5: beispielsweise auch, wenn es um das Produkt der um, sogenannten Gänsestopfleber ähm, geht. Und die zeigen wir hier als Exponat in Gläsern, aber auch ähm, in dem Video. Und auch da ist es, wenn man Fleisch mag, nicht der Geschmack der Gänsestopfleber, der ekelerregend ist. Äh, die schmeckt, um nicht zu sagen, relativ gut. Ja. Aber es ist die ähm, Art und Weise, wie die Tiere behandelt werden. Und auf dem Video kann man das sehen. Und das sieht sehr schlimm und eindringlich äh, aus. Und das ist auch das was man im Supermarkt normalerweise nicht sehen kann und wir zeigen das den Leuten. Das heißt, du kannst dieses gute, gut schmeckende Produkt nicht ohne die äh, schlimmen äh, Hintergründe äh, verkonsumieren. Und das ist etwas, was wir den Leuten mit auf den Weg geben, nämlich die Frage für das, was uns gut schmeckt. Welchen Ekel muten wir der Tierwelt zu und der Umwelt zu? Und das ist uns ganz wichtig, auch dass diese Ausstellung nicht oberflächlich bleibt, sondern mit den Leuten etwas macht. Dass die Leute bestimmte Thesen, Bilder und Ideen nach Hause mitnehmen oder auch reflektieren beim nächsten Gang in den Supermarkt.
0: Nicht weit entfernt von den Gläsern mit der Gänsestopfleber steht der Altar of Stinky Cheese. Und da steht unter anderem ein sogenannter Madenkäse aus Süditalien. Stellt euch ein Käserad vor, das in der Mitte eine Aushöhlung hat und da sind Maden drin. Und das soll so. Das ist Teil des Geschmacks. Und da hat sich das Museum gesagt das wollen wir nicht ganz so stehen lassen.
5: Dieses Exponat ist gesetzt äh, durch das Franchise und ähm, trotzdem haben wir überlegt, naja, die Leute könnten ja vor diesem Exponat stehen und sagen, ach guck mal, was die Leute da in, äh, in ähm, Süditalien, was die Schreckliches mit dem Käse veranstalten. Das ist ja ganz fürchterlich. Was sind das bloß für Menschen? Und damit das nicht passiert, auch an dieser Stelle nicht, haben wir gleich gegenüber ein Exponat ähm, aus Deutschland, weil ich mir nämlich die Frage stellte, äh, ob es so diese Art, den Käse zu behandeln oder zu veredeln, nämlich mit Tieren oder mit Insekten, gibt es das auch in Deutschland. Und das ist für Fündig geworden in Sachsen-Anhalt. Da gibt es das Dörfchen Würchwitz. Und in Würchwitz ähm, gibt es eine ja, 500-jährige äh, Käsetradition, die man nach der Wende äh, hat äh, aufleben lassen mit diesem Milbenkäse. Ähm, das heißt, alles, was man hier in der äh, Vitrine, in dem Behälter so erkennt als Staub, das ist kein Staub, das sind kleine Milben, diese kleinen Spinnentiere, die auf dem Käse herumturnen und aus diesem Käse einen besseren Käse machen. Ursprünglich handelt es sich dabei um äh, Magerquark, der geformt wird. Und dann wird der Magerquark in so große Holzbottiche gelegt, in den Wimmels von diesen Milben. Und ähm, die Milben sorgen dafür, dass dieser Magerquark, der, noch, der halt normalerweise, ich sage mir etwas flapsig, nach Arsch und Friedrich schmeckt, also nach nichts schmeckt, dass aus diesem Käse überhaupt ein Produkt wird, ähm, was man halt guten Gewissens mit einem guten Geschmack essen kann. Die Milben sorgen dafür, innerhalb von drei Monaten dass dieser Magerquark seine Farbe verändert. Also er geht dann so ins Bernsteinfarbene, bräunliche. Die Milben sorgen dafür, dass der, dass der Käse die Konsistenz verändert. Es wird also relativ fest und sorgt auch dann dafür, dass der Käse seinen Geschmack verändert. Das heißt also aus so einem, sagen wir mal, ja, Ungeschmack wird ein Geschmack, der dann so ein bisschen erinnert an eine Mischung aus Harzerkäse Käse und Pecorino oder auch also einem anderen Hartkäse. Wenn, ich, wenn Mensch den jetzt essen würde, würde Mensch den dann von den Milben befreien oder
0: gehören die zum, zum
5: Mahlzeit dazu? Ja. Oder
0: lässt sich das eben nur so schwer trennen wahrscheinlich? Ne?
5: Also den Konjunktiv würde ich hier an dieser Stelle auch ganz weglassen, weil Würde gibt es nicht. Also du wirst ihn nachher an der Tasting <lacht> Bar essen. Und damit ist die Frage dann schon durch, den, durch das eigene Erlebnis beantwortet. Und das ist uns auch ganz wichtig, also dass die Leute hier viel sehen in der Ausstellung. Aber über den Geschmack kann man eigentlich zwar, also man, man kann da den ganzen Tag drüber reden, über den Geschmack, also man weiß dann aber immer noch nicht, wie etwas schmeckt und riecht. Mhm. Und weil das so ist, geben wir den Leuten die Möglichkeit, dann das wirklich zu, zu riechen und zu schmecken. Aber hier in der Ausstellung steht der Käse äh, unter einer Käseglocke, unter so einem Glaskubus und ähm, die Leute können ihn sich von allen Seiten anschauen. Das ist auch nicht nachgebaut, das ist so, äh, das ist halt so ein Käse, der ist halt äh, echt, aber der wird dann in der Ausstellung nur ein bisschen fester, den kann man hier so also dauerhaft äh, zeigen. Ja. Aber ich kann für dich jetzt schon mal ähm, diesen Kubus etwas lüften, mhm. ähm, dass du mal äh, so einen tiefen ähm, ja, Zug tun kannst und dass du den Käse-Dunst einatmen kannst. <lacht> <Den> Käsedunst. Käse-Dunst. <lacht> okay, so, das schauen. dauert immer so ein bisschen, äh, bis sich der Geruch entfaltet. Ja, warte mal.
0: Und das roch dann halt nach Käse. Ich habe den Milbenkäse dann auch später probiert und der hat eigentlich ziemlich gut geschmeckt. Und ich glaube, das Einzige, was mich davon abhält, ist halt, dass da Milben drauf sind und so ganz komme ich damit noch nicht klar. Ich glaube, der Besuch in dem Museum hat einen großen Schritt für mich gemacht, dass ich da toleranter werde, aber irgendwie bin ich noch nicht 100% on board. Aber das ist ganz einfach Teil der Herausforderung.
5: Jetzt besteht die Challenge darin, dass man diesen guten Geschmack nur bekommen kann, wenn man sich überwindet, die Milben mitzuessen. Hm. Das war auch deine Frage. Ja, genau ja. Man kann sie natürlich abputzen, aber die sind so klein, da bleiben Milben immer auf dem Käse drauf sitzen. Und, und das ist eigentlich der Ekel, der bei den Leuten so im Kopf herumschwirrt, weil nicht nur das Auge immer mit ist, sondern auch die Fantasie immer mit ist hm. und man sich vorstellt, um Gottes Willen, da sitzen Milden drauf, was machen die denn, wenn ich die irgendwie im Körper habe? Krabbeln die da rum? Krabbeln die die, die Speiseröhre wieder ja. hoch? Krabbeln die durch die Nase dann wieder raus? Da gibt es ja ganz fürchterliche Dinge, die man sich vorstellen kann und das gehört auch so zum Ekel. Also das sind nicht nur Dinge, die an sich physisch stark riechen, stark schmecken, Ekel auslösen, sondern auch die Dinge, die ich mir vorstellen kann, die denn jeder Wirklichkeit entbehren, aber die ich mir vorstellen kann, die braucht man deshalb ernst Nehmen muss, die können dazu führen, dass ich etwas äh, als ekelhaft etikettiere oder deshalb auch äh, ablehne.
0: Nach dem Käse, der Gänsestopfleber und anderen, ja, sehr interessanten Sachen kommt der Haggis. Der Haggis ist eine schottische Spezialität, die hier im Disgusting Food Museum so einiges an ihrer, ja, Mysteriosität und vielleicht auch dem Ekel, den es bei manchen weckt, verliert. Weil wir wissen halt auch nicht genau, was in einer normalen Wurst drin ist. Woher sollen wir, dann können wir auch ein Haggis essen. Und der sieht echt ziemlich lecker aus. Also da ist so ein, so ein aufgeschnittenes Ding da und sieht eigentlich aus wie eine Boulette. Ziemlich gut. Hätte ich jetzt schon Lust auch mal zu probieren. Daneben ist eine Selfie-Wand, die besteht aus sehr, sehr vielen Dosen und was es mit diesen Dosen auf sich hat, das wurde mir auch erklärt.
5: Hier findet man alles wieder, was man äh, in Deutschland kauft, äh, in, äh, in Konservenform, aber was man auch ablehnen könnte. Also Sachen, die äh, sehr viele Innereien beinhalten, also saure Lunge mit Herz oder ähm, äh, äh, Nierenspieße oder auch die tote Oma, aber auch Pferdefleisch. Also die Deutschen waren immer verschrien als Pferdefleischfresser und das zeigen wir den Leuten und ähm, sagen und den Leuten auch, also Pferdefleisch, da also es ist es nichts wovor man sich fürchten müsste. Das ist also ein gutes Fleisch, das nicht aus der Massentierhaltung äh, stammt. Und da gibt es sehr viele Liebhaber, äh, die das äh, nachfragen. Ähm, und wir haben aber auch in dieser Selfie-Wall Dosen drin, äh, auch mit Pferdefleisch, aber mit Pferdefleisch, das gar nicht für die Menschen bestimmt ist, sondern für unsere liebsten Freunde. Nämlich für Hunde und Katzen. Ja. Und äh, auch, äh, auch denen wollen wir heute kein Separatorenfleisch aus der Massentierhaltung mehr zumuten, sondern da muss das schon Schon das Beste vom Besten sein so. Und da wird es natürlich so ein bisschen hakelig, weil das Pferd ist so eine Mischung aus Nutz und Haustier. Das heißt also, die einen Essens und bei den anderen ist es so, dass das da vor dem Haus auf der Koppel steht oder auf der Weide steht. Und bei manchen ist das vielleicht sogar beides. Und das sind natürlich interessante Sachen, wo man nicht in, also in ein anderes Land fahren muss, sondern wo man diese Probleme, die man mit anderen hat, auch in der eigenen Essenskultur sich anschauen kann und vielleicht auch lösen muss.
0: Ich fand diese unterschiedlichen Schichten, die dieses Museum aufmacht, unglaublich interessant. Da zum einen dieses, ja, halt eine Fledermaus auf Salat, finde ich eklig. Und dann ist da dieses, naja, also, du schon mal überlegt, was in Tote Oma eigentlich drin ist und dass wir das Tote Oma nennen. Und die Sache mit dem Pferdefleisch, die ist auch interessant, weil, na klar, das ist ein Nutztier, das ist aber auch gleichzeitig für viele Leute ein richtig guter Freund. Das ist, gilt ja auch für Hunde zum Beispiel oder andere Sachen. Und Ganz oft ist es so, dass wir Essen einfach so akzeptieren, wie es uns auf den Tisch gemacht wird und wir nicht drüber nachdenken, wie es hergestellt wird. Das ist ein Privileg und gleichzeitig auch für viele Leute, glaube ich, das, was es irgendwie möglich macht. Weil natürlich gibt Menschen, die können sich Essen leisten, wo sie genau wissen, was damit passiert ist. Es gibt Menschen, die können das nicht. Das ist auch, na, okay ist das nicht. Das ist nachvollziehbar. Aber darüber nachzudenken, dazu ermuntert dieses Museum. Um genau eben zu wissen, wo kommt es her, was passiert da in der Küche, warum sieht mein Essen so aus, wie es aussieht, wie ist das überhaupt zu mir gekommen und... Auf diese Fragen hat das Museum nicht direkt Antworten, aber es hat zumindest mich dazu gebracht, darüber mehr nachzudenken und dafür bin ich total dankbar.
5: Das ist für uns auch gerade bei Führung also wichtig hinzuweisen, dass man das Produkt von seiner Herstellung, von der Zubereitung nicht trennen kann, dass man das versuchen sollte in eins zu setzen. Aber das ist bei uns in Deutschland anders als in anderen Ländern. Bei uns ist der Essbereich und der Kochbereich oftmals getrennt. Also Ich weiß halt gar nicht, was da in der Küche passiert. Ich will das vielleicht auch so richtig gar nicht sehen. Und ich erwarte dann, dass die gute Speise so herangetragen wird und auf den Tisch gestellt wird. Und in anderen Ländern ist das anders. Da stellt man dann auch diese Ursprungs- oder die Ausgangsprodukte auf den Tisch oder ja, begnügt sich nicht damit, das Fleisch abzuzupfen, sondern dann stellt den ganzen äh, Kopf dann auch mit dazu. Und das ist auch sehr interessant. Also äh, das ist dann mehr so eine Sache, wie wir mit diesen Produkten umgehen und auch nicht das Produkt äh, selbst.
0: Als er das gesagt hat, standen wir vor einem Schafskopf. Das war auch das erste Mal, dass ich vor einem Schafskopf stand. Zählt jetzt nicht zu den Top 10 der schönsten Momente meines Lebens, aber es war es wert. Ich habe jetzt nicht unbedingt Bock, Schafskopf zu essen. Aber ich sehe den ein bisschen anders als zuvor. Ich weiß jetzt auch, dass deutsche Schlachter Schweinenasen nach China exportieren, weil wir Schweinenasen nicht gerne essen, aber Schweinenasen anderswo eine Delikatesse sind. Ist also wieder alles miteinander verwoben. Nach diesem doch sehr umfangreichen Gang durch das Disgusting Food Museum, von dem ihr jetzt nur einen Bruchteil gehört habt und ich meine, Essen, das muss Mensch eigentlich fühlen, das muss Mensch sehen, das muss Mensch riechen und für mich war das dann der Moment, wo ich an die Tasting Bar geführt wurde und ihr habt ja schon gehört, wie ich den Käfer gegessen habe und jetzt werdet ihr auch nicht allzu viel mehr hören, weil wie gesagt, es ist schwierig, das auditiv zu machen, zumindest war es das für mich. Aber ihr sollt wenigstens wissen, was es mit der Tasting Bar auf sich hat und warum die ein unglaublich wichtiger Teil vom Disgusting Food Museum ist.
5: Das ist auch das Spannende, also auf das wir denn an der Tasting Bar kommen, dass wir da uns auch austauschen über Rezepte oder über die Möglichkeiten oder wie man das, was man an der Tasting Bar vielleicht zum ersten Mal schmeckt, dass man an so eine ganz neue Geschmacksrichtung kommt, zu überlegen, wie kann man die in der Küche einbauen? Was kann man mit der eigentlich machen? Wie kann man die einsetzen? Also kann das also meine Ideen vom Salat, also vom Salat revolutionieren? Kann ich damit besser Pasta machen? Oder ist das was für Fleischgerichte? Oder ist das eine neue, tolle Würzung für die Beilage? Das ist eigentlich so das Spannende, was wir hier mit den Leuten durchexerzieren. Und deswegen gehen die Leute, die zu uns reinkommen, vielleicht auch mit Vorbehalten zunächst, gehen dann ganz beglückt raus und sagen, ich habe ganz viel über Ernährung mir sagen lassen oder das auch gelesen und erfahren und ich habe also tolle, also ganz tolle neue Sachen geschmeckt.
0: Ich durfte an der Testing Bar eine ganze Menge cooler Sachen essen. Also ja, Lakritze ist vielleicht noch das harmloseste davon. Ich bin ein großer Fan von Lakritze, diese isländische Lakritze, die ich da gegessen habe. Boah, war die lecker. Da waren aber auch Mehlwürmer, der Käfer, den, von dem ich schon erzählt habe. Da war auch Erdnusscreme mit so... Mehlwürmern drin. Die war halt eine Erdnusscreme, es gab eine Auberginencreme mit Würmern drin. Und es ist eine echt coole Herausforderung. Ich bleibe dabei, dass ich diese Mehlwürmer so als Deko für Essen nicht so prickelnd finde, weil... Ich finde, das, dann, das Essen sieht dann aus, als ob es nicht mehr gut wäre. So, wenn ich die man nicht wahrnehme, ist es so, ja okay, das ist halt ein bisschen crunchy und ist eine Proteinquelle, das ist cool. Wenn ich die aber sehe, wenn ich sehe, wie die zum Beispiel auf einem Pfannkuchen rumliegen, dann denke ich, ich weiß, ich, also mein Kopf weiß dann, dass der Pfannkuchen erst vor zehn Minuten gemacht wurde. Aber meine Augen sagen, ey, der Pfannkuchen liegt jetzt hier schon seit fünf Wochen, der lebt inzwischen, lass es zehnmal mal lieber nicht. Und das ist ja dann auch eine sehr, sehr spannende Sache, da den Mittelweg zu finden und vielleicht auch einfach an die Zukunft zu denken und zu wissen, hey, da werden sich Sachen verändern. Es wird nicht umsonst Future Food genannt und probieren ist immer unglaublich wichtig.
5: Das ist ja auch so häufig, dass man vielleicht ähm, irgendwann mal was probiert hat, das hat einem nicht geschmeckt. Und daraus zieht man dann den Schluss für den Rest des Lebens, und das kann ja sich dann relativ lang hinziehen, der Rest des Lebens, dass man das gar nicht mag. Und wir stehen auf dem Standpunkt, dass man immer mal wieder das auch überprüfen muss. Schmeckt mir das immer noch nicht oder schmeckt mir das heute vielleicht? Oder Sachen, die mir früher vielleicht, die mir da geschmeckt haben, schmecken mir heute gar nicht mehr. Das, das ist beweglich, das kann ja. sich verändern. Und diese eigene Veränderung immer mal so ein bisschen nachzudenken, vollziehen und, und zu erproben, auf die Probe zu stellen, das fordern wir hier von unseren Gästen, aber auch von uns als Team.
0: Das muss natürlich nicht so sein. Ne? Es ist vollkommen fair, etwas nicht zu probieren. Es ist vollkommen fair, etwas zu probieren und zu sagen, ah nee, ist nichts für mich. Es ist natürlich cool, etwas zu probieren und zu sagen, boah, richtig geil, hätte ich nicht gedacht. Und bei manchen Sachen... Da wird es vielleicht auch einfach nie was. Ne? Also im Disgusting Food Museum gibt es auch Koriander und für die einen ist Koriander richtig lecker und für die anderen ist Koriander so, warum sollte ich Seife essen? Das ist auch zum Beispiel, das fand ich richtig cool, die Durianfrucht. Die Durianfrucht wurde mir beschrieben als eine Mischung aus Zwiebel und Ananas. Also wie wenn ihr erst eine Zwiebel schneidet und dann auf demselben Brett eine Ananas schneidet, die Ananas dann noch so ein bisschen in dem Zwiebelsaft rumreibt und sie dann esst. Zusätzlich stinkt die auch noch ungemein, schmeckt aber im Kern von so Mochi richtig lecker. Zumindest finde ich das. Das gilt sowieso für alle Sachen, von denen wir hier sprechen, vom Geschmack her. Das sind persönliche Wahrnehmungen, nehmt uns die nicht übel. Vielleicht probiert ihr selbst ja mal. Auch sehr gut fand ich den Jello-Salat. Das ist quasi in Gelatine eingelegter Salat. Der sieht super abgefahren aus, sehr amerikanisch und bringt in mir nicht unbedingt ein Ekelgefühl vor, sondern so ein, warum zur Hölle würde ich das machen? Aber hey, wenn jemand Champignons in Gelatine essen möchte, macht das, tut, was euch glücklich macht. Ich esse halt Müsli. Das ist auch jetzt nicht das Geilste, was es gibt. Aber
5: mir schmeckt's. Habt Mut, mal etwas anders zu machen. Das zu überprüfen, was euch noch schmeckt oder vielleicht nicht mehr schmeckt. Habt Mut, neue Geschmacksrichtungen und Geschmackswelten kennenzulernen. Und wenn man den Mut, den neuen Mut, den man in der Küche aufbringt, wenn man den auch in anderen Lebensbereichen aufbringen könnte, wäre die Welt, glaube ich, ein bisschen besser.
0: Ich finde, das sagt der Martin Völker da sehr gut und ich stimme sehr mit ihm überein. Das Disgusting Food Museum findet ihr in der Schützenstraße 70. Das ist direkt in der Nähe vom U-Bahnhof Stadtmitte. Und meine Empfehlung ist, geht nicht mit komplett leerem Magen da rein, geht aber auch nicht vollkommen überfressen da rein. Habt auf jeden Fall was gegessen, lasst euch einen auf die Sachen, die ihr dort seht. Ich kann die Führung generell sehr empfehlen, ich glaube, dass ihr aber auch ohne Führung euren Spaß haben könnt. Die Tasting Bar ist eine sehr, sehr coole Sache und allein um darüber zu reden, was da so ist und vielleicht auch mal zu kosten, ist es das auf jeden Fall wert. Ich habe so Sachen gegessen wie Buffalo-Würmchen, Heimchen oder halt auch Lakritze. Und... Genau, ich kann euch das nur empfehlen, mir hat es total viel gebracht und auch in den Unterhaltungen mit meinen Kollegen und Kolleginnen danach so dieses Gespräch über Essen, wie wirkt das auf uns, was macht es mit uns, was sehen wir als eklig an und was nicht und ich habe dann zum Beispiel auch festgestellt, dass ganz viel von den Sachen, die mir meine KollegInnen gesagt haben, die sie eklig finden, immer noch dieses Stigma haben, weil sie die Sachen essen mussten und weil sie nicht die Wahl bekommen haben. Und es gibt so eins, zwei, drei kleine Sachen, die sich aus dem Museum mitnehmen lassen, dass Mensch darüber nachdenkt, wie kommt das Essen überhaupt zu mir, wie wird es zubereitet, was ist in dem Essen drin, ist es jetzt eigentlich wirklich so weird, was andere Leute essen, da gehört auch dazu, dass die entscheiden sich frei dazu, das zu essen und das ist vollkommen okay. Und vielleicht sollte ich diese Toleranz auch anderen Menschen in meinem Umfeld gegenüber aufbringen, dass ich die essen lasse, was sie essen wollen. Und wenn die sagen, nö, diese geschälte Tomate, die möchte ich nicht essen, dann ist das okay, weil ich esse Koriander. Das ist vielleicht für manche Leute genauso schlimm. Also wie gesagt, das Disgusting Food Museum Berlin von mir persönlich eine klare Empfehlung. Ich bedanke mich an der Stelle ganz, ganz doll für die Führung, für, ja, das feine Gespräch. Ich war fast zwei Stunden da und ich habe überhaupt nicht mitgekriegt, dass die Zeit so schnell vergangen ist. Es ist eine richtig coole Angelegenheit. Hier bei Kulturgut gibt es jetzt noch ein paar Empfehlungen von meinen Kollegen und Kolleginnen, die haben mir ein paar Kochbücher empfohlen, weil jetzt habe ich ja schon ein bisschen Hunger. Ich habe jetzt Ewigkeiten über Essen geredet. Lass mal gucken, wie wir selbst gutes Essen zubereiten können.
2: Genau, also ich hatte vor kurzem mir das Kochbuch von Joshua Weissmann geholt. Ein unverschämt gutes Kochbuch. Ich kenne ihn vor allem durch seinen YouTube-Account. Das ist immer was, was ich mit meinem besten Freund, der Koch ist, gerne schaue. Weil Joshua Weismann ist vor allem bekannt dafür, dass er eben Fast Food von bekannten Fast Food-Ketten, McDonald's, Burger King im amerikanischen Popeyes und Co. sich annimmt und schaut, wie kann man das perfekt und gut und qualitativ lecker machen. Und so habe ich den entdeckt und sein Kochbuch jetzt ist erst im Englischen erschienen, jetzt auch im Deutschen endlich erschienen. Von mir einfach eine Empfehlung, weil es ist so, nicht nur dieses klassische Basic. Also manche sagen, es ist zu Basic, weil er erklärt auch, wie man ein gutes gekochtes Ei zum Beispiel macht. Ähm, oder eben ein gutes Marmeladenbrot. Aber genau das finde ich eben genial, weil er führt eigentlich so ganz simple Sachen ein. Er sagt, wie macht man eine normale Marmelade? Wie macht man einen guten Ketchup? Aber eben vor allem seine Burger Buns. Die sind einfach genial und ich habe die selber schon gemacht und die sind einfach wirklich super lecker und da schmeckt jeder Burger gleich dreifach so gut, wie wenn man es kauft oder irgendwie anders macht. Und das kann ich auch eben aus Erfahrung von meinem besten Freund, der gelernter Koch ist, sagen. Und das, finde ich, macht er halt wirklich gut, weil er erklärt hat, so viele simple Sachen, wo jeder sagt, naja, man weiß doch sicher, wie man eine Konfitüre macht oder wie man Butter macht oder sonst was. So, ne? Also habe ich schon Leute gehört, die meinen, da ist doch nichts groß dabei. Doch, irgendwie schon. Also ich wüsste nicht, wie ich selber Butter vernünftig mache. Ich wüsste mache. nicht,
0: warum ich selber Butter machen würde. Hast du, dann hat dir das Buch darauf eine Antwort gegeben, weil Marmelade verstehe ich, so. <lacht> weil das ist, das ist was anderes. Ich meine, ich habe das Glück dafür eine Großmutter zu haben, die sehr gute Marmelade macht, aber Butter, also davon abgesehen, dass ich selbst keine Butter esse, ist so die Frage, warum würde ich Butter selber machen?
2: Er erklärt das halt ganz gut, indem er einfach sagt, ja, zum einen kriegt man dafür auch ein Gefühl. Dass man eben weiß, was mache ich und wie und man kann halt eben gut kontrollieren, auch was ist drin. So Das, das sagt er auch zum Beispiel auf seinen YouTube-Videos oder auch, er hat schon mal ein ähnliches Kochbuch halt für Filmliebhaber rausgebracht. Und... Das ist halt wirklich dieses, du weißt, was drin ist, du weißt, was dahinter steckt und dann schmeckt es auch besser so. Wenn man sich überlegt, wie viele Sachen ja man kennt, ne, da ist das mit drin und der Aromastoff und so weiter. Und wenn man eben manche Sachen selber macht, von Ketchup, Butter, Mayonnaise bis hin zu den Burger Buns, da weiß man erstens, wie viel Arbeit dahinter steckt teilweise und zweitens eben aber auch, was drin ist. Und vor allem für Leute, die zum Beispiel Allergien haben, kann es echt praktisch sein. Weil wenn ich sage, okay, ich bin auf das und das allergisch, ich habe zum Beispiel eine ähm, Allergie gegen Lebensmittelfarbe, aber nur gegen gelbe. So was total Banales sowieso, aber da wäre für mich zum Beispiel, dass ich weiß, okay, bei einem Burger ist nicht nochmal der Farbstoff mit drin, damit die Burger ein bisschen knackiger, brauner, wie auch immer aussehen. Ne? Ein unverschämt gutes Kochbuch von Joshua Weismann mit sehr vielen tollen Rezepten. Burger nur empfehlenswert und auch die Faux sind einfach super gut.
0: Die Empfehlung von Emily wird jetzt zumindest bei mir nicht dafür sorgen, dass ich anfange, selbst Butter zu schlagen, aber der Gedanke davon, zu wissen, was in seinem Essen drin ist, der passt schon sehr gut zum Disgusting Food Museum. Wem das mit der Butter zu kompliziert ist, der kann auch einfach zu total lecker kochen und backen für Teenies greifen.
1: Also es ist von Darling Kinderslay und heißt total lecker. Und das ist ein großartiges Kochbuch. Es ist ein ähm, Teenie-Kochbuch. Das ist etwas, was ich irgendwann mal als Leseexemplar bekommen habe. Und ich bin da eigentlich nicht die Zielgruppe für. Aber es ist großartig. Also ich koche total gerne aus diesem, aus diesem ähm, Teenie-Koch- und Backbuch. Da sind ähm, sowas wie Falafel zum Beispiel. Das falafel was da drin ist, benutze ich ganz häufig. Oder Spaghetti Bolognese. Also so ganz simple Sachen. Die aber wirklich lecker sind, die wirklich gut gelingen und halt ganz unkompliziert beschrieben sind. Deswegen bin ich großer, großer Fan von diesem Kochbuch, auch wenn ich noch ganz, ganz viele andere Kochbücher zu Hause habe, weil es wirklich wahnsinnig viele schöne Kochbücher gibt natürlich, aber das äh, liegt mir besonders am Herzen,
0: ja. Ich glaube, das wäre eher was für mich, irgendwas Einfaches und Unkompliziertes. Wenn ich jetzt so rausgucke, während ich das aufnehme, herrscht immer noch so ein bisschen Sturm da draußen. Da ist es Zeit für einen guten Film. Filme und Essen, das geht eigentlich sehr, sehr gut zusammen. Und ein Beispiel für eben diese richtig gute Kombination hat Nils mitgebracht.
7: Master Cheng in Pochian -Yoki. der ist von 2019. Und da geht es auch um Essen. Also es geht eigentlich darum, dass eines Tages in einer Gaststätte ein chinesischer Mann auftaucht, oder ein Chinese, mit seinem Sohn, der ungefähr so 10, 12 ist und sie suchen einen gewissen Fongtron. Und keiner in dieser Gaststätte, die mitten in der finnischen Einöde in Lappland liegt, hat jemals diesen Namen gehört oder weiß, wer gemeint ist. Das zieht sich dann so ein bisschen, dass alle irgendwie versuchen, in gebrochenem Englisch miteinander zu kommunizieren. Das ist auch so ein Faden, der sich durch den Film zieht. Das mit wenig und sehr einfachem Englisch oder einfachen Worten die Menschen miteinander reden. Was das Ganze aber nochmal herzlicher macht. Und während er dann da halt wartet, kommt eine Gruppe chinesischer Touristen, die das Essen, was es dort in Finnland gibt, nicht so lecker finden. Weil es ist halt Kartoffelbrei mit Wurstsoße. Sieht nicht so lecker aus, stelle ich mir auch nicht so lecker vor. Und die mochten es halt nicht. Wie der Zufall so will, war dann Master Cheng, also der äh, Vater... Spitzenkoch in Shanghai und bekocht dann eben spontan diese Reisegruppe. Und für die Besitzerin von der Gaststätte, die heißt Circa, ist es der beste Tag ihres Lebens, weil sie den größten Umsatz macht. Und der chinesische Reiseführer bringt immer wieder Touristen mit. Und so fängt er dann halt an, da so mehr oder weniger schwarz zu kochen. Und sie möchte ihm dafür helfen, seinen Freund Fong Trong zu finden. Wenn ich jetzt sage, es ist
0: vorhersehbar, dann klingt es fies ein bisschen. Aber ist es so ein Feel good movie wo du einfach am Ende
7: sind alle glücklich oder kommt da noch irgendwie eine fiese Wendung? Der Film ist zu 100% vorhersehbar aber er ist auch zu 100% viel gut. Es ist eigentlich völlig egal, dass sogar die Story an sich, die gab es schon in anderen Filmen, in anderen Liebeskomödien, wo dann quasi Liebe durch den Magen geht und ja, ich habe irgendwo gelesen, das ist auch Integration, die durch den Magen geht, weil eben diese beiden Kulturen, die finnische und die chinesische aufeinandertreffen und ohne viel Aufregung und ohne unnötiges Drama oder Kitsch, ähm, lernt man halt beide Seiten genauer kennen und man weiß ziemlich genau, worauf es hinauslaufen wird, aber das nimmt dem Film nicht seinen Charme. Wie gut ist das Essen dargestellt? Das finde essen sieht nicht lecker aus. Aber das soll es ja auch nicht. Vom chinesischen Essen sieht man tatsächlich gar nicht so viel. Also es gibt ein paar Ausschnitte, wo man wirklich sieht, dass Master Cheng eben äh, sein Handwerk beherrscht. Also es ist schön angerichtet. Aber was viel wichtiger ist, ist mehr, und mehr oder weniger die Wirkung des Essens. Also es geht darum, wie Essen einen auch heilen kann. Wie Essen in gewissen Situationen dem Körper gut tut. Beispielsweise bei Regelbeschwerden. Oder eben auch noch bei viel, viel schlimmeren Krankheiten, wo einfach nahrhaftes und gesundes Essen einem helfen kann. Also würdest du denen auf jeden Fall für einen, für einen entspannten Abend was ist Mensch dazu am besten? Äh, keine Wurstsuppe, aber ansonsten kannst du eigentlich alles dazu essen. Ich habe einen Tee getrunken, weil bei dem Wetter gerade war das genau das Richtige. Und genau dafür würde ich den Film auch empfehlen. Für einen hektischen, stressigen Tag, an dem das Wetter schlecht ist.
0: Master Cheng in Pochjanoki? Ich hoffe, ich sage das richtig. Wahrscheinlich sage ich es falsch. Ziemlich guter Film, zumindest wenn ihr Nils glauben wollt wenn euch eher nach einer berühmten Person ist und gleichzeitig trotzdem nach Rezepten, dann könntet ihr es mal mit Stanley Tucci's Taste probieren. Das hat Mariam gelesen und sie war nicht nur vom ragout rezept sondern auch von dem Buch ziemlich begeistert.
4: Ich habe vor kurzem Ende letzten Jahres Taste von Stanley Tucci gelesen, bin darauf aufmerksam geworden, weil das Cover großartig ist. Ich hatte vorher nicht so eine... Besondere Beziehung zu diesem Schauspieler. Ähm, hatte ihn in ein paar Filmen gesehen, aber ist jetzt auch nicht wahnsinnig hängen geblieben bei mir. Aber das Buch klang einfach super interessant und sah sehr schön aus. Deswegen ähm, habe ich es mir dann doch gekauft und war sehr begeistert und bin es immer noch.
0: Ist es einfach nur eine Sammlung an Rezepten? Ist es Stanley Tucci, der sagt, was er gerne isst?
4: Ja, es ist eine Mischung aus beidem. Es ist im Endeffekt eine Biografie allerdings nicht eine klassische Schauspielerbiografie. Also sein Leben als Schauspieler spielt da nicht so eine wahnsinnig große Rolle, wenn dann nur wirklich am Rande. Er erzählt im Endeffekt, was für eine Beziehung er zu Essen hat, beziehungsweise seit seiner Kindheit hatte, dadurch, dass seine Eltern ähm, aus einer italienischen Einwandererfamilie stammen. Und die haben quasi italienisches Essen mitgebracht und haben so eine ganz andere Essenskultur als jetzt wahrscheinlich der Durchschnittsamerikaner, behaupte ich jetzt mal. Und ähm, er erzählt quasi sein, sein Leben durch Essen. Also es ist doch der Untertitel My Life Through Food. Und... Ähm, Fast jedes Kapitel endet dann tatsächlich auch mit einem Rezept. Ähm, ich habe auch schon eins ausprobiert und war sehr begeistert. Und ähm, ich habe sein Ragout gekocht. Äh, das ist relativ äh, weit am Anfang eines der Rezepte. Die sind immer ein bisschen aufwendiger, bzw. haben relativ viele Zutaten, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es sind auch ein paar äh, Rezepte für Cocktails drin, die habe ich nicht ausprobiert, aber ja, ich arbeite mich da so langsam durch. Durch.
0: Wie ist das geschrieben? Liest sich das gut oder ähm, ist er, hätte er lieber Schauspieler bleiben sollen?
4: Nee, es liest sich gut. Also ich meine, er ist jetzt nicht äh, ein grandioser Autor, ähm, das ist auch nicht sein Beruf im Endeffekt, aber er schreibt sehr unterhaltsam, an manchen Stellen auch sehr lustig, an anderen Stellen ernst, aber nie zu ernst. Was ich auch sehr sympathisch finde, ist, dass er ähm, auch von seinen nicht so guten Zeiten im Leben erzählt, aber trotzdem immer mit diesem Bezug zum Essen. Essen war ist glaube ich so eine so eine Konstante, die durch sein Leben hinweg was, ihm was positives gegeben hat.
0: An der Stelle ein riesiges Dankeschön an Martin Völker für die Führung durch das Disgusting Food Museum für die zahlreichen Erzählungen zu verschiedenem Essen und für die Möglichkeit überhaupt, da mal meinen Kopf reinzustecken. Auch dank an Anna, die mir an der Bar die verschiedenen Sachen in die Hand gedrückt hat und die, ja, trotz der Dinge, die sie da gehandelt hat, immer sehr gut drauf war und inzwischen, glaube ich, auch Geschmack an großen Käfern gefunden hat. Ich bin noch nicht ganz da. Vielen, vielen Dank auch an die Kollegen und Kolleginnen aus dem Kulturkaufhaus, die mir nicht nur erzählt haben, was sie nicht gerne essen, sondern die mir auch ein paar Kochbücher und einen Film empfohlen haben. Mit dabei waren Nils, Melanie, Martin, Mariam, Gibran, Emily, ann und Alessandra. Vielen, vielen Dank. Das hier ist Kulturgut, der Podcast von Dussmann, das kulturkaufhaus Mein Name ist Lene Lukas. Wenn euch diese Folge vom Podcast gefallen hat, dann geht doch mal ins Disgusting Food Museum. Und wenn ihr euer Ticket löst, dann sagt ihr, hey, ich bin hier. Weil ich habe das bei Kulturgut gehört, würde mir eine Riesenfreude machen. Ihr könnt natürlich auch einfach eine Review bei Apple Podcasts da lassen. Schreibt da einfach unter die fünf Sterne, was ihr so zum Podcast denkt. Und wenn ihr den Podcast nicht so dufte findet, ist das auch voll okay. Schreibt mir eine E-Mail an kulturgut.dussmann.de und sagt mir, was euch nicht gefällt und was ihr mehr haben wollt, damit euch die Sache besser gefällt. Ich bin immer auf der Suche nach gutem Feedback. Links zum Disgusting Food Museum oder zu den Büchern und dem Film, den wir besprochen haben, gibt es wie immer in den Shownotes unter kulturgut.podigy.io Schaut da mal vorbei und kommt immer natürlich auch gerne ins Kulturkoffhaus. Danach geht es vielleicht zu einem Abstecher ins Disgusting Food Museum. Nächste Woche habe ich ein Interview mit dem Autoren Maxim Leo hier im Podcast. Ich hoffe, ihr seid auch da wieder dabei. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund, tragt weiter eure Maske und ja, genießt das Essen. Vielleicht auch mal mit einer Prise Mehlwürmer?
4: Kulturgut wird von Lille Lukas moderiert und produziert. Das Logo ist von Rahel Süßkind und das Kulturgut-Thema hat Paul Hankinson komponiert.
6: Well, als Kind I war was ich noch ein Kind. Ich war in meinen sehr, sehr early 20 Jahren. Also ja, ich war noch ein Kind. In meiner Kindheit war das Essen nicht plentiviert. Ich habe alles was ich angenommen habe. Aber dann in meinen 20 Jahren, als mein meine Palette ein bisschen entwickelt habe, war ich von Berlin zu to Moscow on the train, and we had to pass through Poland. And we had a stopover in Warsaw, where myself and um, a Frenchman and two Russians who were with me after a heavy night of drinking the old Moscow water, arrived at seven o'clock in the morning, in a very cold December morning in Warsaw train station in 1992, and it wasn't very pretty. And we stopped into the cafe because we needed to stock up on some sort of food and we went into this doomed railway station cafe where there was only one thing to eat and we got it and it was in a bowl and I wasn't too sure what it was but it appeared to be not an animal's stomach but contents of an animal's animal stomach and... It was, smelled very bad, and I tried. And then I thought, all right, maybe some pepper will help. So I opened the top of the little pepper pot, which was on the table, and I put all the pepper in <laughs> to it and stirred that in with the hope it would get better. And to their credit, the Russians and the French guy were like, this is delicious. I was like, you have got to be crazy. This is not delicious. This was... It's I, still here. It's still... It never got like below the top of my throat. It's still hanging around there all those years later. Worst thing I ever ate in my life. And I'm not picky, but that was like, I can't, I can't, it just won't go down. It won't go down. I was desperately hungry, but that was just like, there's only, I'll do a lot of things for hunger, but I won't do that.